0: Olá, olá Instagram, olá, olá Spotify, muito boas-vindas, eu sou Paula Quintão e nessa sessão ao vivo aqui pelo Instagram hoje e também via Spotify, eu celebro nesse 6 de outubro de 2020 o lançamento oficial do meu novo livro, essa belezura entre curativos e remendos das rendições do amor. Fico muito feliz em poder entregar esse livro ao mundo, em ver que é um trabalho se concluiu, essa sensação do trabalho concluído, ela é muito, ela nos devolve a energia que foi depositada em todo o processo. Então eu sinto uma alegria muito grande de ver esse movimento acontecendo. Escolhi hoje, dia do aniversário da minha mãe, para fazer o lançamento oficial do livro. É o meu terceiro livro publicado. e Verdadeiramente, esse livro, por falar de relacionar, por falar de relacionamento, ele tem uma ponte muito direta com a cura, com a integração do feminino. Desse feminino que sabe colocar a mesa, que sabe se relacionar, que sabe abrir o coração para trocar. E hoje eu eu escolhi também fazer ao longo do dia algumas postagens mais diferentes pelos stories. E nessa noite a gravação da introdução do livro para vocês em áudio. Quem me incentivou a fazer essa narrativa foi o meu companheiro, o Anderson Casimiro. Há alguns dias ele me me demandou essa leitura, então aqui hoje eu sinto também ser bem-vinda, ela ser feita. né? Então vamos lá, eu vou segurando aqui ao mesmo tempo o celular mais próxima do do microfone para que a gravação fique boa. E se eu vou prestar atenção mais no livro do que aqui, né? No ao vivo, então, depois, interessem-se ao áudio. Então, aqui está, né? Logo um pouquinho antes da introdução, existe essa partezinha aqui de abertura que eu vos escrevo assim. Já dizia Clarissa Píncula. Que há uma parte em nós que nunca morre, nossos ossos. Se escavarmos, lá estão eles. O mesmo se passa com o amor. Se esse é o livro sobre o amor, esse também é o livro sobre a parte em nós que nunca morre. O livro do amor, o livro lembrete, o livro da parte que nunca morre. Então, a introdução. Vamos a ela. Passo aqui as primeiras páginas. Sumário que ficou muito lindo. Essa edição do André Estênico. Capa da Dani Brandão e do André Estênico também. Prefácio do meu amigo Friends. Fiz questão de colocar o prefácio em holandês, tal qual ele me enviou. E aí minha mãe falou que sacanagem é essa, é para as pessoas lerem em holandês. Aí eu falei, não, mãe, daqui a pouco, na próxima página, tá a versão em português, só somar. Um luxo que eu me dei, né? Meu amigo me escreveu em holandês. Então é muito bom que eu coloque em original. Depois o prefácio da Vanessa Normandes, então a introdução. Vamos a ela. Barcelona, 2016. Aquele não foi um dia comum. Naquele dia eu quebrei o punho, meu punho esquerdo. Não foi uma queda por causa de um salto de paraquedas, de um mergulho no oceano ou de alguma trilha rumo ao topo da montanha. Eu só estava arrumando a cama e cuidando de guardar os edredons e travesseiros volumosos no andar de baixo para que minha amiga Vanessa Normandes aniversariante do dia fosse recebida devidamente bem no apartamento que eu e minha filha estávamos instaladas em Barcelona desço as escadas minhas pernas estão bambas depois de ter passado a noite febril a composição da cena não me favorecia corpo mole escada de madeira encerada, volume de edredom nos braços e meias nos pés. A Clara passou pela sala, viu flechas do futuro. Mamãe, cuidado aí. Segundos depois, eu estava no chão. Uma dor imensa. (risos) Uma dor imensa nas costas, na bunda e a mão esquerda numa posição que ela nunca esteve antes. Clara, vou precisar de ajuda. Quebrei a mão. Deitada no chão, eu dizia a mim mesma. Paula, fica calma, está tudo bem. Você se senta no sofá e liga para o seguro, pega as orientações e vamos para o hospital. Sentia a dor e tentava organizar um plano calculando as providências que precisava tomar. Eu só não conseguia olhar a minha mão. Estava horrível. Totalmente fora do lugar. A Clara estava preocupada. Fez tudo mantendo a própria calma e sendo prestativa. Recebi as orientações sobre o hospital. A Vanessa chegou e seguimos nós três de táxi. Foi nesse momento que eu comecei a sentir medo. Medo de que no hospital, sabe-se lá os métodos espanhóis, o procedimento para colocar minha mão no lugar fosse de muita dor. Eu tinha náusea só de imaginar. Paula, fica no presente. Você está no táxi e não tem nada de ruim acontecendo agora, a não ser o seu punho que está quebrado. A dor estava num nível suportável. Era bem menor o nível da dor vivida, perto do que se pode imaginar para um punho quebrado. O taxista percebeu meu medo sobre o que me aguardava no hospital. Diga que você é brasileira. Entre nós, espanhóis, esse tipo de lesão é resolvida cortando o braço fora. Rimos todas e logo estávamos no hospital. Na recepção, meu nome já estava com a atendente da urgência. Esperei menos de dez minutos até que me chamassem. Pode vir comigo, Paula. Sala 7. Eu gosto do 7. E veio a médica. Ela ouviu toda a história sobre o tombo com toda a delicadeza, foi tirando aos poucos a echarpe estampada de caveirinhas que a Clara me emprestou e para tirar da vista meu braço que estava num estado deplorável. Hum, sim, sim, sim. Muito mal, muito mal, murmurou a médica. Fui enviada ao raio-x. A mocinha da sala com cuidado com meu punho, mesmo assim... Eu ainda estava bastante ansiosa sobre como seria colocar aquele punho no lugar. A conversa minha comigo mesma começou a se agitar nesse momento. Vou desmaiar. Ou vou vomitar. Não sei, eu tô mal. Ou vou vomitar ou vou desmaiar. Respira, Paula. Agora está tudo bem. Não antecipe etapa. Mas é que vai doer muito. Vou desmaiar. Talvez desmaiar seja bom. Assim eu eu posso não participar desse momento de excesso de dor. Quando percebi, a mocinha do raio-x estava chamando alto meu nome. Deve ter chamado algumas vezes até que eu me desse conta. Vamos até a sala. Chegou a médica. Ela e a minha radiografia. Ela e suas explicações sobre como colocaríamos meu punho no lugar. Sim. Sim, sim, sim. Vamos fazer uma anestesia local. Você sentiria muita dor sem anestesia. Um anjo. Pronto. Eu estava em êxtase de alegria. Levaríamos umas duas horas nesse procedimento. Ela me explicou. Dali em diante, eu só senti felicidade. É incrível como em meio a situações caóticas, ou que poderíamos chamar de ruins, pode haver sentimentos tão lindos de tanta felicidade. A médica, Ana, ela se chamava. Com toda a delicadeza do mundo, foi colocando meu punho no lugar. Foi me contando sobre como seriam as semanas com gesso. Foi falando sobre a recuperação. Eu estava totalmente emocionada, muito sensibilizada, com tanto afeto e aquele momento de cuidados. Tirei mais um raio-x. Dessa vez, a mocinha da sala estava sem as tranças, o cabelo solto. Tão bonito seu cabelo. Eu disse agora numa postura mais sociável que da outra vez. Agora você está bem melhor do que da primeira vez que viemos. Pensei que você fosse desmaiar aquela hora. Ela me disse. Eu também. A fratura ainda não estava totalmente no lugar. Vamos à segunda tentativa. A médica me disse em seu espanhol catalão. bem devagar, para que eu pudesse compreender o que se passava. Dessa vez, um enfermeiro, tão doce e gentil quanto tudo o que havia naquele hospital, veio para ajudar a puxar meus dedos enquanto a médica moldava meu punho. E então, prontinho, meus ossos estavam no lugar. E eu sentia agradecimento. Enquanto a médica moldava o gesso no meu braço, me perguntou de novo como eu tinha me machucado. Não era para estar arrumando a casa se esse é o período de férias. Ela disse e eu sorri. Leve essa radiografia com você. São seis semanas de gesso a partir de hoje, mas presta atenção. Então ela me olhou fixamente nos meus olhos, checando se eu estava compreendendo seu catalão. Se por acaso... O osso não estiver mais na posição que está na radiografia, será preciso operar. Você me compreende? Fiz que sim. Compreendi também que seria preciso retornar ao hospital em quatro dias e que talvez eu precisasse ficar mais tempo na Espanha para evitar o voo longo com o gesso. Nós duas nos despedimos e ali inaugurava-se um tempo de profundas percepções sobre relacionamentos e sobre o meu lado feminino na minha vida. Uma expedição tão transformadora quanto o Monte Roraima, uma peregrinação tão longa quanto o caminho de Santiago, graças ao meu punho quebrado em Barcelona. Essa é a introdução do meu livro. Nele vocês encontram... Não só a história que desagou-se a partir da cura do punho, mas o quanto um punho quebrado não tratava apenas de um acidente, de um punho quebrado. Tratava de algo que já estava esfacelado dentro de mim e que precisava de reparos. Que precisava de curativos, que precisava de remendos. E daí as rendições do amor. É uma alegria para mim, nessa noite de lançamento, compartilhar essa leitura, tanto aqui pelo Instagram, tô vendo vocês, quanto aqui pelo Spotify, via sessão de enrosco. E uma alegria muito grande fazer a entrega desse livro ao mundo. Obrigada pela presença. Muito obrigada. E até grande